0: Bom dia, aqui é Ramon, mineiro. Tô tomando um café aqui que eu coei junto com muita frustração, né? Sabe quando você polvilha canela em cima do café para você coar com canela? Não, eu coei com frustração sobre o sistema de provedores de internet brasileiros, né? Principalmente a, a internet do nosso amigo o Host, que não tá, não tá colaborando pro cara fazer os trampos dele. Então vou começar aqui com o um apelo... As internet brasileira... que vocês melhorem aí o serviço, que vocês re respondam aí o, os processos do PROCON que vocês têm na, na cabeça aí. Porque se você for no Reclame Aqui, o que mais tem é, é reclamação de, de internet né? Ou, e do Instagram, que eu não sei, porque o Instagram não tem saque. Né? Então as pessoas elas vão reclamar do Instagram, não reclame aqui. Eu, inclusive, fui reclamar do Instagram, não reclame aqui, só que eu não fui atendido. Ou seja. O Instagram tá cagando para você, assim como a internet brasileira E é isso que a gente vai começar É assim que eu, Esse é o meu texto de abertura do, do, do podcast
1: Através
2: das trevas É verdade <risos> Toma café eu vou, café não costuma falhar Toma café eu vou, café não costuma falhar Bom dia. Bom dia amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG, eu estou aqui através das trevas do meu café escuro que eu fiz bem denso aqui, Ovelha Negra tem vicioso, se você quiser começar com um café artesanal o seu dia também pode ir em ovelhanegracafés.com.br, utilizar o cupom Dungeon Crawl, tudo maiúsculo que você consegue aí um, uma, um desconto aí Nesse, nesse produto que vale muito a pena a qualidade de vida da sua manhã é, Se você quiser um cupom especial Pode se tornar um assinante do Café com Dungeon Que você consegue um desconto ainda maior picpay.me barra
0: Café com Dungeon Ajuda a gente nesse rolê Ramon Mineiro, vamos falar de Através das Trevas Bom dia, cara Bom dia, cara Deixa eu fazer uma pergunta rapidamente Esse café ovelha é ovelha É aquele que você coloca naquela maquininha De você moer o café
2: Cara, se você quiser pedir o grão, você pede, eles te mandam um grão, eu recebo aqui em casa um, um, um quilo de, de grão de café, e uhum. eu mesmo eu em casa. Dá pra bater no liquidificador se você quiser, mas tem, tem gente que faz na, pensa, na, na, no moedor automático, tem gente que faz no manual, e eu acabei comprando um, um, um moedor aqui automáticozinho. E, aí, e é mais quiser... gostoso?
0: É mais gostoso? Fica melhor o café? Sei lá, porque eu, eu acho muito chique moer o café. <risos> Cara,
2: o primeiro lugar que sobe aquele aquele aroma, né? Começa assim, então uhum. você... moe e já começa a subir aquele aroma. E depois, cara, você coloca ele ali no... Ele, ele guarda o óleo dele, né? Ele guarda o óleo, a oleosidade dele. Uhum. E você, depois de moer o, o grão, ele começa a, a oxidar. Então, o gosto vai se, vai se perdendo um pouco. Mas, se você quiser pedir moído, ele manda moído. Se você tu, consumir logo, você ainda, ainda
0: aproveita. Aproveita, é verdade. Por isso que eles embalam café a vácuo, né? exatamente Às vezes, entendi tá bom é isso aí então vamos falar de através das trevas <risos> tá Sincer,
2: cara é. pô eu tô com o livro em mãos distribuir também para assinante do café que você mandou duas cópias né uma para mim outra para os assinantes em primeiro lugar cara parabéns o projeto gráfico do livro é uma coisa é, é um desbunde um desbunde é
0: um <risos> pô, valeu cara Valeu. Ficou
2: animal, cara. Parabéns pela, pela, pelo, pelo produto, pela edição, pela, pelo, pelo rolê todo, cara. Parabéns mesmo. Agora, vamos lá, Ramon. Tanto Aham. tempo, né, cara?
0: Pode crer, cara. <risos> <risos> muito tempo, muito tempo mesmo. Tamo aí, tamo aí. Como é, é pra
2: você gravar um café depois de tanto tempo?
0: Cara, é muito louco, porque...
2: A gente, inclusive, tentou, né, gravar algumas vezes e perdemos.
0: Hum... Perdeu o episódio, mas aí, cara, 2020, 21, né? Parece, parece outra vida, assim, né? Sim. A pandemia tá esquisita, pra cara. Tá a vida tá esquisita pra porra. Quando você sai na rua, você, você já. Eu, pelo menos, quando sai na rua, eu fico, o que, que eu tô fazendo, saca? Tipo... Uhum. Mas enfim, então aí.
1: Tamo cara,
2: aí. eu lembro que quando a gente a gente começou a, a, a saber, né? De, de, de. Sei lá, de. de... Do que você tava fazendo, né Você começou a falar, não, tô fazendo aqui um jogo uhum. Começou a atualizar a gente, aí você tava fazendo um jogo de Bang Bang é, A gente então. gravou um, o episódio Que a gente, a gente perdeu, né O episódio do Bang Bang ficou foda, inclusive Deu uma dor no coração, porque tava muito divertido Mas como é que foi esse teu processo? Você
0: pegou o jogo de Bang Bang,
2: desenvolveu pra caralho E de repente surgiu Através das Trevas Eu falei,
1: pô, teta,
0: porra então, eu tava fazendo o Bang Bang lá, e aí. Ele tá lá, ele tá no WordPress. Tá no WordPress, não. Tá no, no documento, lá no docs. Ele não tá perdido, né? Uhum. Se não fosse o Google Docs, ele estaria, com certeza. <risos> Mas, é, eu comecei, cara. A real é que eu, eu curti muito mexendo no InDesign, né? De diagramar e, aí e eu tal. Eu curti uhum. mexendo no InDesign, assim, né? E aí eu comecei a, a brincar com umas paradas e tal. E aí. É, e aí eu tinha feito. Não sei, mano, me deu na telha, assim, de fazer um sisteminha rápido, basicamente de resolução de sim e não, sabe? Tipo, ah, isso você consegue isso você não consegue. Uhum. Tipo, esse é o princípio de, do Através das Trevas. Tipo, consegue e não consegue, pronto. E aí... A simplicidade peguei... dele te ganhou. É, então. E aí, tipo, eu peguei e desenvolvi esse sistema parecido com um atributo e ponto... Bem simples mesmo, tipo, tanto que ele não mudou muito do, da, do primeiro draft pra, pra cá, assim. É, se fosse hoje, mudaria. Mas, é, mas daí eu peguei e comecei a desenvolver é, o livro, né? Eu comecei a diagramar e aí eu ia escrevendo enquanto eu diagramava, porque a minha vida era diagramar mesmo.
2: Uhum. E aí, ele veio eu... então de, um, de uma pira, de uma pira artística mais completa, né? Você não chegou e desenvolveu ele no laboratório de game design, você desenvolveu ele no meio da oficina de arte, né?
0: Exato, é tipo num, num quadro, tipo num canvas, assim, né? Uhum. A ideia era essa. E aí eu fui pegando imagem de domínio público. É... E essa parte para mim era legal porque eu gostava muito de ficar pesquisando, né? Imagem de domínio público e tem e tem muita, muita, muita imagem por aí, né? Tem milhões uhum. e milhões pra você ficar dias e dias pesquisando, que foi mais ou menos o que eu fiz. Aí, cara, foi meio que assim que eu fui fazendo, né? Eu fui... Tem as referências no fim do livro, então, tipo, eu quis manter o sistema simples. É, usando bastante coisa do Quick Primer, né? Que, que deixa os jogadores bem livres, o mestre bem livre também. Uhum. Pra fazer as coisas. E... E é engraçado, depois que eu comecei a estudar um pouco mais de game design, que foi depois que eu fiz o livro, é, eu vejo as coisas que eu faria diferente, né? <risos> Mas é engraçado, porque tem coisas que eu acho que eu acertei, é, mesmo não tendo a noção de que eu tava fazendo isso do jeito certo, sabe? E, cara, é,
2: sobre o que, que é o Através das Trevas?
0: Cara, Através das Trevas é um RPG com cheirinho, eu costumo dizer que ele tem um cheirinho old school, assim, justamente porque ele não é não É cravado no Old School, né? Até uhum. falam no começo que o jogador pode jogar do jeito que quiser isso aqui. Uhum. Mas... É... Ele é um cenário... Ele tem um cenário de um mundo pós-apocalíptico medieval, então ele mistura um dark fantasy com comédia, cara, que é uma parada que eu gosto de, de enfiar no, nas paradas que eu faço. Então ele é um, uma fantasia sombria com comédia. Os jogadores têm três classes, que é ladino, guerreiro e mago. A magia no mundo é algo que eu deixei bem uh, rasteiro, assim, bem suja, levemente freeform, assim, levemente não, pra caralho, pra caralho <risos> e... mas a ideia é manter a sujeira da magia, assim, e a galera tem curtido, mano, principalmente essa parte da magia, assim, é a parte que eu mais tenho recebido feedbacks e a galera tem gostado, assim.
2: Uhum. É de fato, cara. Uma coisa que, que deu pra perceber é que realmente o, o, existe um cenário, né? Você trabalha não só com o um sistema, o sistema, inclusive, é bem chuto, você resolve rápido ele, e você cai num, num, num cenário, né? Então ele, ele tem uma proposta de setting, né? Que, é, que, que dialoga muito com a magia. Né?
0: Exato. Ele tem. Ele, o cenário é uma coxa de retalhos imensa, né? Tem referência de tudo quanto é lugar. Mas basicamente ele é um pós-apocalipse onde a magia acabou, assim, existia um, um, um artefato místico que chamava Pedra dos Portais, que era um, uma pedra que trazia magia para o mundo, então era um mundo high fantasy, digamos assim, né, tinha fireball, tinha é, coisas mágicas e pirilim, pirilim, até que um vilão chamado Senhor das Trevas foi lá e quis pegar a pedra dos portais para ele, falando assim, não, já eu vou ser o vilão, então eu vou pegar tudo isso, isso para mim. O lance é que ele não conseguiu pegar essa pedra, essa pedra se quebrou em sete partes. E aí quando a pedra quebrou, a magia parou de passar por ela. E, eu, então, e aí, os, como a magia que guardava o mundo parou de permear né, o, as, as terras... Aí rolou um apocalipse demoníaco assim, né? Os zumbis se levantaram, os, os demônios saíram da Terra e, e deu meio que um curto-circuito na cabeça de todos os Magic Users assim. Imagina que, que a magia fluía tipo uma corrente elétrica e de repente alguém puxou a tomada do nada assim,
1: pum, uhum.
0: e aí tipo deu um, bzz, né? Queimou o cérebro dos magos, e os magos piraram. Então, quem é mago, geralmente, nesse, mu nesse mundo, é completamente Tantan, né?
1: <risos>
0: Tanto que, se você faz muita magia no dia, você tem um, uma consequência, né? Você não pode sair fazendo magia torta direito, que, de repente, tem uma hora que o seu cérebro pifa, você vai querer abraçar a árvore, né? Então, você para no meio do combate <risos> e sai pra, pra dançar com o chão, né? Então...
2: <risos> E, cara, é, é, a magia é uma coisa exclusiva do mago? Porque existe a possibilidade de você trabalhar as classes em torno desse tema também, né?
0: Sim, sim. O, o, as outras, eu deixei é, justamente pra... Acho que para dar um flarezinho pras outras classes também. Uma parada tipo, qualquer um pode fazer magia, né? É, só que os magos ainda têm a perícia de fazer ela, né? Tanto que os pontos de magia todas as classes têm. Uhum. então todas as classes têm a chance de fazer alguma magia, então se um guerreiro por exemplo, quiser fazer uma magia, ele pode só que acertando ou errando, aquilo vai fazer mal pra cabeça dele, entendeu
2: uhum. é mexer com o que não deve, né
0: exato, exato, ele, ele não exatamente, ele não ele não tá preparado aquilo. então é... então o cérebro dele vai dar uma, vai dar uma pifada, com certeza
2: uhum. maneiro e, e como é que é, cara, como é que é o funcionamento básico do sistema, pra galera entender
0: Cara, é assim, você tem seus atributos e perícias, todas elas têm alguns pontos, então, por exemplo, você tem quatro atributos lá, que é força, rapidez, sagacidade e carisma. É, e aí você coloca pontos nessas, nessas, nesses atributos e cada classe tem algumas perícias já pré-estabelecidas, onde você também adiciona pontos.
1: Uhum.
0: E aí você vai jogar o D6 todos os testes do, do jogo são basicamente assim, né? Você vai jogar o D6, somar os pontos de atributo e perícia, e você tem que tirar 7 ou mais. Então, se você não tem ponto de perícia nem ponto de atributo, você vai ter que dar um jeito é, criativo de superar esse teste. Uhum. Entendeu? Então, é, se a pessoa não tem nada na ficha, ela tem que pensar fora da ficha, Entendeu? Uhum. Tipo, eu não tenho nada aqui que, que me ajuda, então, que que eu posso, além do que tá aqui, o que, que eu posso fazer para me ajudar?
2: Uhum. Isso parte muito para a ideia, pra ideia de, de que você não vai pedir uma rolagem quando o jogador tiver uma boa ideia, né?
0: Isso, exatamente. A ideia é meio que tentar fazer com que as, as boas ideias se sobressaiam aos testes, né?
2: Uhum. E, qual, e, e existe um parâmetro para o que é essa boa ideia? Como é, que, como é que, o no caso, você coloca no feminino, inclusive, no texto, né? Como é que a, a, a Mestra das Trevas decide é, o, o, que que, o, que que é, o que que vale você deixar de lado em termos de rolagem e o que que é uma boa ideia?
0: É, eu acredito que eu acho que vai de cada um, né? De cada Mestre ou Mestra, porém é... No meu ver, assim, quando eu escrevi, eu pensei justamente em alguma ideia fora da caixinha que resolva aquele problema. Então, por exemplo, se você precisa, sei lá, empurrar alguma coisa, ou então puxar alguma coisa pra cima, e você não tiver um pé de cabra, né, ou então você não tiver os pontos de atributo suficiente, no caso, se você tiver um pé de cabra, isso pode ser resolvido sem teste. Uhum. Aquela, aquela velha história, né, se você... Às vezes uma ferramenta ajuda, às vezes um, um... Sei lá, você pode fazer... Desviar na hora que um outro cara vai bater na pedra, ou então, sei lá, procurar alguma coisa ali que, que, que faz fogo pra, sei lá, para fazer a pedra explodir, não sei. <risos> Rezar pra pedra sair de lá, que é alguma coisa que um, que um mago faria, não sei.
1: Uhum. É,
0: de repente a pedra sai, não sei. E aí... <risos> Acho que, acho que esse tipo de coisa, sabe? O, o meu parâmetro... A ideia, é... ideia de pensamento lateral, né? É, então, a minha ideia é, é fazer com que o jogo seja bem é, expansivo nesse sentido, né? Justamente para as pessoas não dependerem tanto do que, tá, do que tá no papel ali, né? Que é uma uhum. parada que, que é meio minha, assim, né? Eu, eu particularmente, é um gosto meu, assim.
2: Uhum. É por isso que você coloca no, no início, né? Que, que o cara pode jogar com, com qualquer tipo de agenda esse jogo, se o cara tiver uma ideia uma ideia gameista e você pode, sei lá estabelecer que é risco que vai, que vai acionar, ou, que, que vai permitir que a, que a mescla não peça rolagem, ou se for um cara narrativista de acordo com o que acha que é melhor pra história, é, é meio essa pegada assim.
0: É, então, eu acho que sim sabe, você tem vários tipos, vários tipos de jeito de jogar eu sei uhum. que é, o sistema importa e também tem um flair, mas mas eu acredito que eu fiz esse tema despretensioso saca? Tipo, uhum. ele não é pra ser qualquer nada, ele não é pra... Sabe, ele não é sério. <risos> <risos> não esse tema é um sistema sério, não é pra você levar a sério esse sistema. Então, uhum. então, tipo, joga do jeito que você quiser e tá, tô, tô feliz, saca?
2: Uhum. Maneiro. Cara, e, e como é que é essa, essa coisa da, da magia, cara? É você, você, na, na, você tem pontos de magia iniciais, né? Então, a, qualquer classe tem, qualquer classe ela tem... Ela tem a possibilidade de fazer magia.
0: Exato.
2: É, como é que funciona esse negócio com atrelado, a essa coisa da magia sumir? Como é que é a magia no jogo?
0: Então, a magia ela é randômica, né, cara? Pra você criar magia, ela, você tem que rolar ela numa tabela. Então, o mago ele não tem o controle da magia, ele não, não escolhe tipo, o que ele vai fazer, entendeu? Não é uhum. tipo assim, ah, eu quero soltar uma bola de fogo. Não, não tem isso. Você vai enrolar numa tabela. E aí você vai rolar uns componentes, porque tudo isso você precisa ter, né? Você precisa ter um componente físico, porque não tem mais esse negócio de lançar magia do nada. Uhum. Você precisa sacrificar alguma coisa. Então às vezes pode ser morcego, às vezes pode ser cobra, às vezes pode ser cocô, às vezes pode ser mel. E, <risos> e aí você vai jogar umas palavras mágicas na ficha, que essas palavras mágicas elas não servem pra nada, só pra deixar o jogo legal.
2: Mas você, você pode gritar a palavra, Você
0: pode né? gritar, você pode gritar. E na real, aí tem um ponto narrativista, assim, que é se você falar essas palavras de um jeito bacana, o mestre te dá bônus pra você rolar a sua magia. Uhum. Então não é que ela não serve pra nada. Ela tem a serventia dela ali, engraçadinha.
1: Uhum. E, <risos>
0: e, e você rola o o, a, o que a magia faz em si, né? Tipo, aí você tem aqui a tabelinha de magia. Que você pode rolar que, sei lá, enoja, saca? Deixar, uhum. o, deixar a pessoa com nojo, levitar. É, dá sono é, protege então, por exemplo, assim, teve uma vez que eu tava mestrando daí o cara fez um tipo de magia que eu achei muito legal que o cara tirou mel, que ele tinha mel é, e a magia deixava as pessoas com nojo e é uhum. um mago muito velho e caquético então o que, que o jogador <risos> fez? ele catou, tirou a roupa começou a esfregar mel sensualmente no corpo dele, assim <risos> E começou a seduzir a pessoa que ele queria deixar com nojo, saca? E funcionou. <risos> tipo, não teve... Não teve explosão, assim, <risos> tipo, não teve aquela grandeza da magia que geralmente tem, né, nesses jogos um pouco mais clássicos, assim. Uhum. Então, é...
2: Uma coisa que eu acho curioso, curioso sobre isso é porque o, o, o efeito prático do uso do... do né, do, do ingrediente, né, para magia... Ele praticamente já dá, já, já faz a magia sozinho, né? Não precisa nem acontecer a magia pra ficar enojado,
0: tá É então, é então. Você imagina é muito um velho um besuntado de mel, assim. te Se seduzindo. Nossa, tio. Sai, sai fora
2: maneiro E, cara, essa coisa da magia, você, isso é uma coisa que você prepara com antecedência? Você fala, mestre, eu vou preparar uma magia aqui, ou uma coisa mais que, que sai durante, durante é, no momento específico, você fala, ah, e aí você faz a magia. Como é que como é, que é isso, essa preparação?
0: É, então, o que eu deixo... O que, como eu falei, a magia é freeform, né? Então, uhum. a mecânica da magia ela é decidida numa uma conversa entre o mestre e o jogador. Então, ela tem que ser negociada. Por exemplo, assim, você rolou tua magia que é essa de mel e que deixa a pessoa com nojo. E aí você vai chegar no mestre e falar assim... Mestre, então, eu quero que quando eu fazer, fizer essa magia... É, eu vou rolar um D6 aqui e um D6 inimigos vão, vão ficar com nojo durante seis turnos. Uhum. Aí o, médico, o mestre vai falar assim... A mestra, né? Vai falar assim... Calma. Calma aí. Gosto da ideia de pessoas ficarem com nojo, rolar um D6, rolar um D6 ok... Porém, seis turno não, né? Seis turnos é muito. Vamos deixar com dois. E aí rola, -se, rola esse debate, entendeu? Uhum. E aí é uma, tem que ser uma conversa breve, simples, rápida. De todas as vezes que eu mestrei isso, a conversa foi super rápida, assim. Hum. Ou então o mestre dá um input direto e negocia, mas todo mundo tem que ser aberto nessa hora. Uhum. É, e aí, a mecânica. O Magic Full. Exato. E aí, <risos> e aí a, a mecânica é definida. E aí na hora que o jogador vai jogar, vai, tá no turno dele, e ele vai soltar a magia, aí ele dá o descritivo. Uhum. E quando ele dá o descritivo, é... o mestre, se o mestre achar legal, assim, fala, poxa, bacana, tá criativo isso, o jeito que você falou as palavras, sacudiu o corpo, sei lá, besuntou o um mamilo, então você vai ganhar... <risos> Um ponto a mais, e aí o jogador, em vez de jogar com, com os pontos de magia dele, ele joga com, com mais um, por exemplo.
2: Uhum. Ah, então o um ponto de magia é o que soma no, no, soma no dado que ele vai jogar como Exato. se fosse uma perícia, né?
0: Exatamente, os pontos de magia. Aí é uma coisa que eu realmente não sei porque que eu separei essa porra, mas, mas, mas eu acredito que seja pra todo mundo ter um pouco, sei lá.
1: Uhum.
0: Mas. É... Mas é algo que eu me questiono. Toda vez que eu abro esse livro, eu, eu, eu vejo coisa que eu faria diferente, assim, É,
2: é assim. isso é, é bom, isso é bom, é bom. Mostra a evolução do jogo, mostra a, a possibilidade de evolução do jogo e, possibilidade de, e evolução tua, né?
0: Ah, sim, sim. Sem contar hum. os erros de português aqui, que não é culpa do revisor, é culpa minha. Porque quando o revisor mandou tudo bonitinho, eu falei, ah, eu vou escrever mais. E foda Caralho, que? Ramon. É. <risos>
2: E, e as perícias, cara, como é que funcionam as perícias? Qual, qual é o escopo dela, mais ou menos? Como é, como é que é esse rolê da perícia aí? É tipo, é, é, um, é um detalhe só, né? Ela, ela não influencia tanto, assim, na experiência ou você, ou, ou você acha que pode influenciar muito?
0: Ah, ela influencia, cara, porque a maioria dos testes é rolado com atributo e perícia. Uhum. Então, por exemplo, se... É, então qualquer ponto ajuda, no caso, né? Se você for rolar um dado e tiver algum pontinho, nem que seja um pontinho ou em perícia, um em um atributo, isso, isso funciona. Uhum. E isso abre um leque de possibilidades também, né? Por exemplo, o Ladino é o que tem mais perícia. Teoricamente, ele consegue ele é mais versátil em fazer coisas. Né? O guerreiro sendo um guerreiro para dar porrada. Uhum. Então, ele é bom em dar porrada. Mas é claro que a customização dele... É, você pode colocar mais um ponto em qualquer outra perícia, então tipo, e, e outra os atributos também são escolhidos, né? então você uhum. pode escolher um guerreiro com um atributo em carisma com ponto em carisma e ponto em música saca, você consegue fazer um guerreiro que, que canta sertanejo, um tipo de coisa
2: então, é, ele, ele cumpre uma função muito de, de personalização né? de, de customização do personagem, né? é,
0: eu acredito que sim antes, é, isso aí é uma coisa que saiu na primeira versão do, do livro da, do PDF, é que tinha multiclasse você podia comprar perícias em outras classes uhum. mas isso tava me deixando muito confuso e aí eu pensei, eu vou parar pra arrumar isso ou vou tirar? Eu falei, eu vou tirar e tá bom não, a ideia <risos> não é customizar tanto o jogo assim, uhum. então eu tirei porque porque eu acho que não ia casar com a ideia do jogo e eu, eu acho que funcionou assim, tipo, não, não me arrependo de ter tirado multiclasse não.
1: Uhum.
2: E pelo jeito que, que ficou, assim, em termos de numéricos e tal, você, você acha que a, a coisa da, da, de combinar a perícia mais o, o, o atributo lá e, e isso pauta bastante a, a, a atitude dos jogadores ou não pautou tanto? tipo O cara eventualmente ele, ele, ele se permite buscar, buscar coisas que não necessariamente ele tem vantagens mecânicas?
0: É isso pauta porque é muito fácil logo de cara você ter, por exemplo, um valor muito alto para bater em alguém. Uhum. Então, por exemplo, um guerreiro é, é,
2: o cara fazer é, um min-maxing assim.
0: Ele começa, ele pode fazer já é, otimizar tudo que ele consegue para dar porrada, uhum. né? E aí ele praticamente não vai errar um ataque, saca? Uhum. Só que tem aquela falta, tem aquele eu, eu acredito que tem um lance do equilíbrio se ele vai bater muito, provavelmente se ele tomar um, uma magia na cabeça
2: vai entrar, meu.
0: ele vai, vai entrar, entendeu? <risos> é, então eu acho que eu, eu pensei nessa nessa nesse desbalanceio numérico propositalmente para os jogadores balancearem, entendeu? Uhum. Porque uhum. realmente dá para você enfiar tudo e, e praticamente não errar um ataque, e, e... mas daí Daí, assim... É igual eu falei. Você vai botar tudo em bater, mas na hora de correr, você tá fudido, saca?
1: Uhum. <risos>
0: então, sim. Acho que é e,
1: isso. e, cara, você
2: tem aqui, né? Você tem... Cada, cada classe, ela tem uma, um dano padrão, né? Por classe. Sim. É, é aquele esquema de... Pô, não, não, não importa tanto o, o que, que o cara tá usando. importa mais quem ele é, né? Sim, sim. E, e enfim HP né ponto de vida é, um, é, é classe a defesa também tem um atributo que é a defesa né e o dano padrão Isso. É, como é, como é que é essa coisa do, do, do ponto de vida da defesa do dano padrão como é que funciona essa dinâmica de, de mais puxada para combate
0: é o dano padrão é aquilo que você falou mesmo eu, eu pensei mais na competência do personagem do que do que no equipamento que ele tem Uhum é, mais pra frente, eu falo um pouco de armas mágicas assim, Só que no caso, a arma mágica ela pode até dar um pouco mais de dano Mas eu quis que a arma mágica fosse mais é, diferente assim. Então é uma arma que canta, é uma arma que, que de repente tem uma maldição ali É uma arma mais voltada pra, pra algum plot generation assim, do, que, uhum. do que só uma arma de mais um É mais um aspecto narrativo
2: que mecânico né
0: Exato e a defesa, cara, eu acredito que, que é um atributo que eu coloquei pra ter um ponto de referência, né? Eu, uhum. aqui, é realmente, como é que eu vou dizer? Eu, eu acho que eu não, eu não parei pra pensar em algo que, que substituísse um nível de desafio, sabe? Um nível de dificuldade. Uhum. Então eu coloquei a defesa como um clássico CA, sabe? Tipo, então... Então, por exemplo, tem, tem monstros que tem defesa maior, tem monstros que tem defesa menor e tal. Uhum. Mas o padrão é 7, né? Sim. Então, pra personagem, eu coloquei a defesa justamente pra mostrar também um pouco da parrudez do personagem, né?
2: Sim. E, e, como, é que, e como é que ficou a coisa do, do equipamento? E como é que é a influência de equipamento, esse tipo de coisa? Como é que você se, se, se escolheu não trazer muito pro jogo? Ou como é que você mexe com isso?
0: Então, eu pensei em fazer eu fiquei com preguiça pra caralho de fazer aquelas listas de... Lista <risos> de equipe. É, de fazer aquelas listas de equipamento, né? Uhum. Assim, tá na capa do jogo que, que a regra é preguiçosa. Então tem muita coisa que eu fiz de, de preguiça. Ou <risos> não fiz de preguiça. <risos> Princípio de design, né? É, preguiça. Não tô afim, vai.
1: <risos> <risos>
0: o lance é que eu, gostei, eu gosto muito de uma parada que eu não sei onde eu vi isso. Em RPG de mesa mas eu gosto de caixinha de item. Uhum. Então, é... Então, cada jogador ele tem uma mochila e cada mochila tem 10 espaços. É tipo Resident Evil, você tem os slots de, de item. Uhum. Um item médio ocupa um slot, um item grande ocupa dois, um item gigante ocupa três, e um item minúsculo ocupa nenhum. Então, tipo, sei lá, dinheiro, munição, você carrega em outro lugar. Então, basicamente, você tem... É, esses 10 slots do seu personagem, você carrega eles com equipamento. Uhum. E aí, no começo, é... E tem um sistema de, de economia também nesse jogo, que é basicamente como o mundo acabou, as pessoas vivem, vivem de troca. Uhum. Então. É, isso também eu deixei meio aberto no sentido de que, por exemplo, ah, o cara ali tem uma espada que eu quero, que pode ser legal, que é uma espada mágica. E. Então. Eu vou chegar no cara e falar assim... Eu quero essa espada aí. Aí o cara vai falar pra mim... Tá, mas pra você ter essa espada aqui, eu preciso de pele de, de unicórnio.
1: Uhum. É um escambão, É, né?
0: onde que eu vou arrumar pele de unicórnio? Então vai ali no meio do mato ali que tem. Aí uhum. o cara pode dar uma quest pra você pegar uma espada, saca? Tipo...
1: <risos>
0: é... Às vezes é uma espada que... Não sei, saca? Uma espada do... do... Uma espada que troca de corpo de pessoa, não sei, tipo... Sexta-feira é uhum. muito louca, né? Duas pessoas pegam a espada, <risos> elas trocam de corpo Sei lá E, e é isso tipo, e, Mas tem uma moeda Tem um tipo de moeda Que é o Que eu chamo de latão né? Então tem aqui Um, um, um Tipo que é como se fosse O coin, né? a moedinha, o ouro E tem um, um valor aqui Então por exemplo, se, um, se é um item corriqueiro De você achar o item vale um D6. Né? Aliás, se é uma porcaria qualquer, se é um araminho, é um D6 de, lata, de moeda de lata. Se for um item comum, é um D6 mais 10. Se for um item incomum, é um D6 mais 20, vezes 20. Vezes 20, é. Vezes 20. Se for um item raro, é um D6 vezes 100. E se for um item único, é um D6 vezes 1000.
1: Uhum.
0: Então, também tem essa opção de você trabalhar com essas moedinhas. Né? Dá um parâmetro
2: para escolher, né?
0: É, então... Uhum. E. E eu deixei mais ou menos esses, esses valores. É, eu classifiquei por raridade de item, vamos dizer assim. Pra facilitar minha vida também, né? Então, tipo assim.
1: <risos> <risos>
0: pô, achei uma daga. Quanto vale essa daga aqui? Aí tem lá, abrir uma tabela de item pra ver o valor de uma daga. Você joga um D6 ali.
2: Uhum. Ah, é, é legal que isso assim até mesmo. diz um pouco sobre essa daga, né? Pô? É,
0: então vale 12, sei lá, vale sei lá, 13. Né? Então, tipo, isso... E aí, agora, um item único, né? Você acha um item... É tipo a corzinha do Diablo, sabe? Tipo, tem um... uhum. Eu acho que é meio que isso que eu tomei de parâmetro de equipamento. E logo no começo tem uma tabela também de rolar equipamento aleatoriamente, né? Então, quando você... É, quando você começa com o teu personagem, você rola na tabela e você ganha três equipamentos desses. Uhum. Né?
1: Sim
2: é maneiro cara e, eu, e essa coisa do equipamento acaba que enfim você acaba eu acho que vai pegar muito pelo lado de você guardar equipamento que você pode de repente utilizar como 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 elemento de magia né
0: é, de é, então exato e assim a, a, o mago ele tem os componentes dele então eu, eu tirei os componentes dessa bolsa de, uhum. de magia uhum. então justamente para não ter pra o mago não precisar ficar carregando só equipamento de magia entendeu Sim. Então, você não precisa colocar seus componentes mágicos nessa bolsa e ocupar os 10 espaços
1: uhum.
2: Sim. E, e tem uma, uma coisa muito legal Eu vou dar um exemplo de magia aqui já né, que a gente citou magia agora de novo ah. o rei <risos> segue le fazer essa magia o componente vermes efeito hipnótico e a descrição quando, quando esfregar o suco dos vermes no olho da vítima ela passa a acreditar em tudo o que eu digo e me obedecer durante um desses turnos. Esse é o rolê, né? Tipo, cara, você Sim. vai ter que arrumar verme, esfregar no olho da vítima. Isso, isso é uma aventura por si só. Como é que eu vou convencer o, o prefeito de que, de que eu, ele precisa me dar aquela cisterna ali para eu morar? Meu irmão, arruma a porra de um verme, dá um jeito de conseguir esfregar isso no olho do cara e você consegue,
1: né? Ou então, só é uma aventura em si, né?
0: Sim, sim, pô, isso é, isso é legal demais. Tava, um cara tweetou esses dias, na, na no, tweetou no Twitter, né? Que é aí que as pessoas tweetam. Que é, ele teve é. que regrar o número, o número de vezes que o um mago caga no jogo. <risos>
2: <risos> escatologia pura, né, cara
0: puta, eu adorei isso, porque, mano porque tem, dá pra você fazer magia com bosta daí né? provavelmente, o que aconteceu, que eu imaginei, né o mago cagava toda hora pra pegar magia pra fazer, pra pegar bosta pra fazer magia, sim então, cara, não dá pra você cagar 10 vezes por dia, vamos combinar é? <risos> o mago
2: gordaço come pra caralho pra poder cagar vamos muito, cagar. cara é, então é isso, é tipo, o cara vai ter... Ele vai, ele vai aos poucos, ele vai se, se moldando fisicamente ao tipo de magia que ele consegue fazer ao componente que saiu pra ele.
0: Cara, não, o lance é que você pode trocar diariamente as magias, né? Se você quiser, porra, tô cansado dessas magias uhum. e quero fazer outras, você pode, tipo assim... Um Só dia, combinar. É, de um dia pro outro, você fala assim, tá, eu tô cansei dessas aqui, vou fazer outras. Uhum. E aí você rola de novo nas tabelas e aí saem outras magias e tal. Conforme uhum. você vai evoluindo de personagem Você tem mais opções de magia Você pode fazer mais magias por dia Antes de ficar lelé uhum.
2: é. E cara, a eletoriedade no, no jogo tem um, Ele cumpre um papel muito importante Inclusive você tem sorte, né? Que, que regula bastante isso, né?
0: Exato, a sorte é o que? É aquele atributo coringa pra saber O que, que o Messi faz <risos>
1: <risos>
0: o que eu acredito que, que eu li sobre sorte E eu acho que eu coloquei bastante no jogo É quando independe de habilidade de alguém Por exemplo uhum. o, A sorte é a sorte Independe se você tipo, é bom Em alguma coisa uhum. então, tipo, Será que nesse momento Bem quando eu queria tá, Tem um galho no chão pra eu fazer o, o espeto Não depende de nada, depende da sorte Aí você rola um dado uhum. e, e aí se se tirar um par, um número par, 1, 2, 3, acho que tem, e 4, 5, 6, não tem.
1: Uhum.
0: E eu acho Sim. que assim, é uma, é uma parada que resolve, assim. É diferente do DCC que, que tem. Que, que acaba, é uma parada que você gasta, né? Eu não lembro direito. Você acaba gastando.
2: A, a, a sorte, né? A sorte é, é, um, é um atributo que você gasta. É um atributo é, que, então, que você gasta.
0: É, não, aqui você não gasta a sorte, não. Você uhum. só conta com ela mesmo. Você, né? uhum. E.
2: Sim. É, é maneiro. É, é um, é um,
0: fica um pouco de oráculo, né? Sim, sim, sim. Mas eu, eu gosto desse ponto de vista que independe da habilidade de alguém, sabe? Tipo... Sim. Eu, não, eu, não, eu, não, eu gosto da, da versão do DCC, mas eu não, não consigo traduzir isso de alguma maneira, sabe? Tipo, uhum. Como que sorte seria uma habilidade? <risos> um, é, Jeff Bezos. <risos>
2: Sim. É, é, sorte como é sorte como como atributo fundamental, né? Tipo é, tão importante então... quanto o seu lá, sua inteligência. Sim, sim. Sua força. Agora, cara, é, é, como é que sobe de nível? Como é que é a evolução de nível dos personagens?
0: Puts, então, é... isso esse é algo que eu faria com mais carinho se eu pudesse refazer. É... se eu pudesse, não ainda posso, mas <risos> não sei se eu quero. Vamos <risos> É, basicamente, eu deixei Algumas opções, né Eu não cravei nada em pedra Justamente pra, pra qualquer pessoa jogar Do jeito que quiser Então, é, eu sugiro Milestones, então você dividir Até porque o jogo vai só até o nível 6 Não é um jogo que Que vai longe, assim Se você for fazer uma campanha dele Não vai ser uma campanha longa, né Vai ser uma campanha aí de, de algumas sessões uhum. E É... Então, eu, eu defini como milestones, né, que são momentos interessantes de, de, dessa, dessa, desse level up acontecer. Então, sei lá, superou um desafio, a galera sobe de nível. Então, uhum. chegou em algum momento chave, uh, onde o pessoal acha interessante, sobe de nível.
1: Uhum. É...
0: E aí, eu coloquei alguns outros critérios, né, também. É. A definição do quanto de, de um certo tipo de XP tradicional, né? Tipo, é, que o mestre julga, quando os jogadores tiveram boas ideias. E até é, e a quantidade de tesouro. Então, por exemplo, assim, ah, trouxe aqui tesouro, X tesouro, então beleza, isso, isso vale para você subir de nível. Uhum. Não tem números certos né? de, de nível de, de tesouro, mas talvez. É, seria cumprir o objetivo. Então, por exemplo, entrar naquela ruína e trazer o tesouro. Se eu conseguir trazer o tesouro, subir de nível, entendeu? Tipo... Uhum. É, e ponto. Então, eu, Tem eu a ver que... com o
2: timing, né, também?
0: Sim, eu coloquei aqui que, que é legal é, o timing disso justamente porque... É, igual eu falei, os jogadores eles já começam muito... É, eles podem ser muito roubados logo de cara. Então, é... eu, acho que, eu acho que se você subir de nível... O grupo muito rápido, você vai ter problema para continuar mestrando seu jogo e dar desafio pro, pra galera. Uhum. E se você demorar muito, o pessoal fica, porra. Quero subir de nível, caralho
2: <risos> Sim, Sim. É, Quando você sobe de nível, você ganha lá, sei lá, guerreiro Aí você ganha mais um D6 de ponto de vida Mais uma perícia Nível uh -huh. 3 você ganha mais um atributo, mais dois pontos de dano E aí vai de acordo com, com O que cada classe faz, né O Ladino já é mais, mais de perícia Ele ganha sempre perícia, direto ele tá ganhando perícia O Mago já, já ganha ponto de magia ele, Eles vão evoluindo já Vão, é, é bem qualitativo, né? É uma é uma, é uma subida qualitativa, né? Eles não ganham nada muito nada, nada muito fora do que melhorar o próprio própria característica, né?
0: Exato, exatamente. Então, não tem muito um... avanço de talento, essas coisas assim. É basicamente você faz o que você já faz só que melhor. Uhum,
2: sim. Eu, uma coisa que eu acho muito muito nítida aqui, cara. Além do além do, do projeto gráfico lindo, a, a, a escolha das, das das ilustrações, tá, tá muito legal, cara. E é o, é o tom que você usa né, na escrita. Então tem aqui outras regras, doenças. Começa com um espirrinho, e quando o sujeito percebe, já tá quase morto com o corpo cheio de pereba. <risos> Isso é muito engraçado, cara. <risos> é... Enfim, aí tem regra de veneno, tem regra de cavar buraco, né? Não, quer dizer, não tem regra de cavar buraco. Tem lá, cavar buraco. Não tem regra para cavar buraco. Mas talvez você precise de uma pá.
0: <risos> Aí é uma sacanagem, né?
2: É, é. Tem que ter, né? Menção da regra de cavar o buraco. Sim. Mas como é que é essa coisa do tom, cara? Você, o, o tom foi uma coisa, essa comédia do jogo. Como é que você trouxe esse lado cômico pro jogo? Que é tão. É uma coisa característica tua, né? Pessoal, tua, do Ramon, mas que é. você trouxe bastante pro jogo. Como é que você escolheu trazer isso pro jogo, imprimir isso no jogo? Como é que foi?
0: É que assim, eu queria escrever do jeito mais despojado possível. Né? Uhum. Então eu não Não sou muito assim Nada contra, mas eu não sou muito do, da, da escrita tradicional de RPG Que é aquele Colhei-vos todos, vós ó, <risos> Que vezes o dragão Que se aproxima Apossai-vos fugir é, vossas é, alabardas Sim <risos> Pegai-vos, vossas espadas <risos> Não, eu fudeu galera Pega as espadas e pica a mula daqui, saca
1: uhum. Então
0: tipo... Eu acho que eu, eu usei esse tom um pouco mais coloquial, né, do jeito que a gente conversa, porque, primeiro, é mais, pra mim foi mais fácil escrever assim, uhum. questão de preguiça. Segundo, que eu uso muito o humor como forma de esconder minha depressão. <risos> <risos>
1: <risos> Genial, o livro,
2: o livro inteiro baseado nisso, tá caralho, mano. Genial, cara.
0: E, 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 cara, na real, eu acho que eu não consigo mestrar um jogo de terror, cara, sem fazer uma piada. Eu não sei, cara. Uhum. Não consigo, Sim. e é o jeito que eu encaro RPG, saca, também. Não é uma parada, pra mim, não é uma parada sisuda, sabe?
2: Sim, é muito autoral mesmo. Cara. É, claro,
0: é bem... claro que gosto, cada um tem o seu e tal, mas pra mim, eu, claro que eu gosto também de jogos mais sisudos e sérios, e não sei o que lá. Mas... Não é a parada que eu quis fazer, sabe? Eu, eu não fazer. consigo
2: imaginar você misturando um jogo, sério, cara. Você não vai conseguir, Ramon. Você não, não. não vai conseguir, cara. Cê, cê, o o Boi já, já tentou te corrigir, cara.
0: Não dá. E o lance <risos> é que, assim, uma coisa que eu gosto muito e que eu, que eu tenho conseguido fazer, talvez seja porque eu tenho buscado bastante referência de terror e tal, é conseguir misturar o tom, quebrar o tom, Saca? Uhum. Então, por exemplo, assim, tem cena, tipo, eu tava mestrando uma sessão, mas isso também vai de cada um, né? E aí, e, 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 o que eu tô falando aqui é o jeito que eu achei um tom legal pra esse jogo, né? Uhum. Então, eu tava mestrando uma parada que o nome do, da galera era Joseval, era Gilberto, tinha um guerreiro que pisava na caixa e falava discursos, um mago que cagava no chão, tinha tudo isso. <risos> Só que, de repente, mano, tinha uma cena tensa de uma caveira sangrando, saca? Tipo, abrindo a boca e saindo piche da caveira, cuspindo fogo. Um bebê chorando de mil braços, assim, saca? Tipo, E a galera parou de fazer piada, saca? Tipo, <risos> fudeu, vambora, embora. É bom que tu consegue um contraste foda, né? Sim, sim, eu acho que, eu acho que é legal isso, cara. É, uma, é um contraste grande, exatamente, eu acho que é isso.
2: Uhum. É legal. E tem, e tem a coisa do cenário. O cenário se chama, tipo, ah, vocês vivem aqui, né? Tipo, é, existe esse tipo de coisa. Agora, como é que você, como é que você vê isso imprimindo na mesa, assim? Você, você acha que é uma coisa que vai puxar, tipo... Já que existe o espaço de humor, cada um vai trazer o seu humor, o seu tipo de humor, ou uma coisa que vai acabar pautando pra esse tipo de humor que, que é tão característico teu, assim?
0: Eu acho que vai de cada um, cara. Eu acho que cada, cada pessoa traz seu tipo de... De flare, né? Uhum. Eu já vi gente jogando mais sério Vi uma galera jogando Engraçado não, Cada um não tem um jeito, né? Jogando tipo, com um mago fazendo loucura Uhum. É... aliás, isso é uma
2: coisa muito maneira, cara. Como é que essa, 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 como é que imprime essa, essa loucura da magia? Tem, tem regrinha para isso, né? A tem, tem,
0: tem a regrinha que é que eu também faria diferente essa parada, né? porque eu, eu gosto muito do, do esquema de insanidade, assim, desses jogos mais cutulescos uhum. Eu curto isso. Talvez encaixasse através das trevas. É, é algo a se estudar. <risos> Mas, é... Mas tem a regrinha que eu, que, tipo, que eu falei, que quando você, você termina, né? você faz todas as magias no dia, você tem meio que um surto de, de loucura. Uhum. Né? E aí você rola numa tabela também, e aí acontecem coisas com o seu mago. Né? Uma coisa que eu tive cuidado de fazer, e eu acho legal frisar isso, é colocar coisas que não sejam pesadas demais justamente a galera que tá jogando... Jogo. Então o Mago começa a se cortar, esse tipo de coisa eu não gosto, saca? Então, tipo, uhum. eu coloquei coisas que sejam mais engraçadas, até mesmo assim, né? Tipo assim, é, tem, tem ele matando gente, né? Mas eu acho que auto machucar é complicado. Ou machucar os outros de maneira zoada. É, mas
2: gatilho, gera, gera um gatilho foda,
0: né? É, coisas que não geram tão gatilho aqui. Ó. Tipo, então, por exemplo, tem um aqui que é: Tudo parece tão pesado, eu preciso me deitar gritando para o Deus do chão. Então eu imagino um cara que tem surto de loucura, deita e Começa a gritar com o chão, saca
2: É, tipo, agora Preciso me casar Agora mesmo Porque posso morrer a qualquer momento É muito <risos> maneiro <risos> e dá pra expandir também, né? Na real, você pode. Isso aqui é tipo, você tem isso, mas não precisa ser limitado a, a, a essas opções. Se você quiser expandir essas tabelas, quiser brincar em cima, você brinca também. Exato,
0: assim. dá pra você fazer mais tabelas também, dá pra você criar mais coisas. E eu deixei essa tabela pra facilitar. E assim, como eu quis manter tudo na questão do D6, a maioria das tabelas é resolvida com D6, né? Mas dá pra uhum. você fazer aquelas tabelas de um D66, sabe? Tipo, Sim. Tem muito mais opções, assim.
2: Sim. É, é verdade. Expande, você expande. É, e, e se quiser também, na hora, assim, a, a tua loucura nesse momento vai ter tudo a ver com o que aconteceu na ficção até agora, você manda, né? Não precisa Exato, ser sinceramente tá. a parada.
0: Né? Uhum. Mas bem que seria maneiro, né? De repente você faz a magia, dá certo lá, e de repente você... Casa comigo! <risos> <risos> Casa
2: comigo agora! Sim. É, e, cara, e esse lance do... do, do do tipo de aventura que se joga, né? Como é que são as aventuras, os conflitos e as aventuras do Através das Trevas?
0: Então, a real é que eu pensei... A ideia original era fazer um sistema de viagem. E aí eu ia fazer uma parada, um Hexcrawl até. Uhum. Porém, ele tem um, uma coisinha, um flavorzinho de Hexcrawl. Porém, eu não domino essa parada de Hexcrawl. Uhum. E aí eu pensei... Será que eu vou fazer um Hexcrawl meia boca? <risos> <risos> Não, deixa eu fazer algo mais simples aqui. Então eu meio que estabeleci tabelinhas de encontro aleatório durante viagens uhum. para as pessoas rolarem, né? E dei algumas descrições do que podem ser encontrados no mundo. Então, por exemplo, tem tabela de ruína, tabela de monstro, tabela de é, encontro com NPC... Uhum. E esse tipo de coisa são coisas que podem acontecer durante a viagem. Uhum. É, também dou ideia de algumas quests em alguns lugares. Por exemplo, tipo, tem alguns locais no mundo que eu, que eu coloquei. Então, por exemplo, tem Loren, que é um lugar. Tem a capital, tem Malark. Então, tem alguns lugares nesse mundo que eu coloquei ta umas tabelas de, de quests, assim, de ganchos para a mestra criar aventura. Uhum. Né? E. Só que. E tem a quest principal, né? Que eu chamo de quest principal, que é o Zelda do jogo. Que é você <risos> reunir partes de alguma coisa. É o tipo, quem...
2: metaplot da parada.
0: É, sim. Que se você. Os jogadores reunirem a todas as pedras do portais, dos portais, o mundo é salvo. Né? Vocês salvam o mundo, acabou, tá todo mundo feliz. Uhum. Então, sim. se os jogadores quiserem embarcar nesse rolê das pedras, show. Né? Se não quiserem, show também. <risos> e e a ideia era fazer um toolbox saca meio que dentro do mundo que eu que eu inventei uhum. né então tem aqui encontros aleatórios para você montar seu monstro e tal é uma coisa que eu acho legal que eu fiz é como é fácil você criar NPC por exemplo você tem um atributo só para NPC e esse atributo vai pautar o resto
1: uhum. É, você não
2: usa uma ficha de, de personagem normal de, de jogador pra ele, né? É um D6, uhum. mais o poder que você botou e isso já, 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 di, já diz o que é suficiente mecanicamente pra ele. O resto Exato. é de quem, né?
0: Exato, é tipo isso. É. E aí você uhum. tem uma habilidade especial, você pode dar para você enfeitar seu, seu NPC, né? Então, por exemplo, vampiro, não morre com. Só morre com prata, saca, esse tipo de coisa. Uhum. Mas os atributos são, são os mesmos. É, uhum. Tem o poder e aí você joga um D6 pra tudo. Uhum. Sim.
2: E, e cara, é, os inimigos, né? Os inimigos têm um papel importante e tem, e tem um tratamento especial: que você tem é, os mortos, os demônios, aí tem. tem é, é uma parte, inclusive, muito bonita do livro, né? Você coloca é, as páginas todas ficam escuras, elas ficam é, contrastadas pra caralho, tem porra, umas ilustrações fodas. Como é que é esse rolê do inimigo, do, 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 dos adversários, do, do, dos mochilos de criança? Como é que é esse rolê?
0: Cara, aqui eu, eu tentei também criar um pouquinho de lore quando, quando eu fui descrevendo os inimigos, né? Então, é, por exemplo, os vampiros... Tem vampiro no mundo, né? E os vampiros, eles se reúnem em comunidades, tipo umas camarilas da vida. Uhum. E aí, é, aí, como eu falei, né? É tudo uma... Uma coxa de retalhos, então às vezes os, os vampiros ficam de politicagem, fica de intriga e esquece de fazer o que interessa, que é chupar sangue de gente. Uhum. Que é mais uma zoeirinha com o vampiro a máscara, né? Que às vezes os vampiros ficam lá no. No Elysium, não faz porra nenhuma. Aí eu fico, mano.
1: Ah.
0: E aí tem os vampiros menores, e aí eu coloquei, né, umas, uma lorezinha, né? O vampiro tem. É, eram os antigos mestres que pegaram muito poder e viraram vampiro para ser imortal uhum. e aí tem os anjos que caíram, né, essa parte eu acho legal, os anjos que caíram que eram uhum. anjos que guiavam as pessoas e de repente os anjos não conseguiram mais voltar, né, tipo assim, fechou o portal e, a galera, e os anjos que, que ficaram aqui não conseguiram voltar, aí os anjos meio que falaram, então tá bom já que a gente vai voltar, <risos> a gente vai foder com todo mundo Uhum. e eles não são, eles são realmente mochila de criança, assim, eles ficam na, no, na orelha do cara, meio que dominando o cara pra fazer coisa ruim, então tipo não é que ele é possuído ele é só inspirado pra fazer o mal, saca tipo uhum. é... e tem os demônios que possuem mesmo, né, os demônios possessor os, os cramunhão
2: os, cramunhão.
0: os catimboseiro é, você
2: tem umas criaturas nefastas aí, os Lords Demônios, né? Que estão que aprisionados e que tem uns cultistas querendo liberar, né?
0: É, eu adoro um culto das trevas. E aí eu botei <risos> um Lorde Demônio e. E teve até uma galera que falou que podia ser a segunda temporada, assim, né? Tipo, a galera liberta o. reúne as pedras do, dos portais e aí libera um Lorde Demônio.
1: Uhum. E.
0: O lance é ter o. Tipo assim, eu botei. Se você quiser botar um Lorde Demônio, tem aqui o atributo. Eu acho que os atributos deles são tipo fudeu corre ou sai correndo, porque... É,
2: poder infinito, dano, morte. P.V.s, não morre. Defesa, não faz diferença. habilidade. Apenas anjos sabem como matar um desses. Se é que é... é... Só que é, mais... é bem mais fácil aprisioná-las do que fazer um anjo falar. É, foda.
0: É, então, eu botei isso... Não sei, mano. Por quê? Mas... <risos> <risos> Mas eu acho que... que às vezes... Sei lá, mano. Induz ideia em alguém. Sim.
2: Tipo... Sim. Maneiro. E tem tabela de geração, né, cara? Isso aí é uma coisa que realmente é, é, é bem a pegada do livro, se você poder gerar o teu... as tuas coisas, tipo, sei lá, gerar hum. o teu monstro aqui, você rola e tem, tipo, sei lá, cinco uh, de um tamanho, então ele é gigante, seu quatro aqui no tipo, um lagarto gigante... E na característica saiu que ele é um ele é rastejante. Aí você joga a área é dele... É o Godzilla,
0: você fez o Godzilla. Eu fiz o Godzilla, ele, mas ele mora
2: no mar, olha que doideira.
0: Ah, e okay. aí
2: ele... Dois aqui, ele é venenoso. E é gentil.
0: Ah, é o Godzilla. É o Godzilla,
2: ele tem um poder 4, um poder sabe qual Então, tipo, cara, é bem poderoso e é um, porra, bicho, é um, um Godzilla gentil, cara. É um Godzilla do bem, com lacinho. É. É, exatamente. <risos> Maneiro, véio. aí tem dragões, enfim, aí tem as tabelas de eventos de viagem, tem Sim. bastante coisa aqui pra, pra inspirar, né, cara, é bastante inspiração é rápida, né, um jogo muito voltado pra mesa, né, cara, isso foi uma coisa que tava na tua cabeça?
0: Sim, cara, é um jogo que, realmente, a, a minha ideia é ser um jogo descomplicado pra, pra galera jogar rápido, então, por exemplo, assim, o que, que eu tô fazendo aqui? Ah, tem nada a fazer. Tem, tem algum jogo? Tem. Tem através das trevas. Tá, deixa me dar cinco minutos aqui que eu, que eu faço uma parada. Aí você rola nas tabelinhas, cria uma quest e faz um jogo, sabe? Uhum. Faz uma aventura. Tanto que Sim. ele é. Se pá! <risos> Igual eu falei, ele tem a progressão pra você fazer, fazer uma campanhazinha. Ela é uma campanha não, que não dura muito, mas é um jogo que. Que, que brilha muito em one shot, assim, também, cara. Uhum. Tipo. Sim.
2: É fácil você pegar, botar na mesa, jogar meia dúzia de dados e falar, bom, temos uma aventura, né?
0: Exato, cara, exato. Eu acho isso legal, assim.
2: Uhum. É, sem dúvida. E, uhum. bom, a gente tem então, cara, um. Eu, eu lembro que você fez o review no, no Regra da Casa mesmo, você fez o review do. do Maze Rats. E você falou uma coisa a respeito do Maze Rats que eu acho que você aplica muito aqui.
1: Uhum.
2: Você falou que o Maze Rats é um brinquedo. Uhum.
0: Isso, cara, eu acho que é um brinquedo de montar, e Maze Reds é uma, é, uma, é uma inspiração muito grande, né, tanto que uhum. depois, é, nas aventuras que eu escrevi, até nas coisas que eu tô fazendo agora, porque eu, eu vivo, tipo, hoje mesmo eu tô fazendo umas tabelinhas, sabe, de criação de cidade, NPC, essas coisas, uhum. que não tá no livro, porque senão o livro vai ficar gigante, mas eu vou disponibilizar em PDF gratuito, né. Uhum. É, tudo, tudo que eu fiz depois do Através das Trevas e das Aventuras Extras, eu disponibilizo gratuitamente. Uhum. É, tem o Pay What You Want, se você quiser me ajudar, mas se você quiser pagar zero reais, você pode pagar zero reais também. <risos> e, e essas tabelinhas, eu acho que elas são muito, muito inspiradas em Maze Rats, né, Maze Rats e, e no jogo do no jogo do Diogo, né, o Solar Blades que tem uhum. bastante tabela, tem aquele outro livro que ele, que ele fez com Espadas, o... Afiadas. com Espadas Afiadas, mas junto dele tinha um monte de tabela
2: Ah, sim, é o livro, o livro do mestre, né do, do o Adendum,
0: né Isso, e eu peguei um livrinho aqui, cara que é maravilhoso, que eu não sei se você tá ligado que chama Filling the Blanks Não conheço, cara A Guide to Populate Your Hexes que é tipo um... Ó, anotei aqui eu acho que ele vai curtir, cara. Ele é pro Old School Essentials. Hum,
2: school porra, school. maneiro, hein? Vou anotar aqui. Fill in the blanks.
0: A guide to populate your hexes. Hum, maneiro. E... e também tem um outro livrinho que eu, que eu peguei que chama Table Fables, que é um monte de tabela para você criar aventura. Uhum. Então a ideia é, é construir aventura desse jeito, porque eu sei que tem gente de todos os tipos, só que pra, pra mim funciona, assim, eu gosto muito de de pegar essas tabelas e preencher as lacunas entre elas, assim ainda mais quando vem alguma coisa completamente aleatória, né, tipo, como é que eu vou resolver isso uhum né? eu, eu gosto desse desconforto uhum. tem gente que não, tem gente que prefere né, escrever uma coisa mais tradicional e, e eu acho que, sei lá, quando eu como eu fiz o livro eu fiz essas ferramentas eu meio que fiz pra mim, saca? uhum então eu vou fazer algo que eu vou usar. Então. E aí eu compartilho isso com, com o pessoal também, né?
2: Mas uhum. ficou muito bom, cara. Ficou muito bom. O financiamento foi bem sucedido. Teve, tem aventura aí do Jorge Valpassos, tem uma galera grande que fez aventura. Tem, tem, tem a ficha que é do Prosaico né? Do Bruno Prosaico ficha bonitaça.
0: Sim, tem. As aventuras são da Nina Bichara, do Jorge Valpassos, do Tertoleone, tem do Ângelo. E da Cecília O Ângelo, cara. Sim, o Ângelo Dias. Uhum. Ele fez uma aventura sandbox bem legal. Chama. É... Como é que é? A Ilha do Doutor Morô. Morô de. E aí, morô? Morô. Morô do <risos> Huawei. E tem uma tabelinha de criar criaturas que é sensacional, cara. Que é. O nome, o nome da tabela é cabeça, ombro, joelho e pé.
1: Joelho e pé. <risos>
0: que cada. cada coisa de um bicho, assim. Então, por exemplo, você pode ter cabeça de cobra, ombro de arara e pé de bode, saca? Então, aí Caralho. você de um bichão. maneira no, no livro,
2: além de tudo isso que a gente falou, ainda tem aventura, né? Tem, tem aventura que você quiser pegar aqui pronta para ver como é que faz ou como é que... Um exemplo de como você pode fazer. Exato. Tem umas aventuras que você pode, inclusive, te montar e montar a sua também, né?
0: É, então, tem uma aventurinha pronta aqui que já tá montada e tal. E essa é uma aventura que eu... Que eu... Tentei, pelo menos, explicar bastante até o estilo de, que, eu, que eu penso pra mestrar, né? Uhum. Então eu dou dicas, assim, sabe? Tipo assim, ah, aqui seria legal você falar assim, 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 pros seus jogadores, <risos> sabe? tipo Porque também é voltado pra quem nunca jogou, assim. É um jogo muito fácil pra quem nunca jogou RPG, saca? Eu, uhum. Pelo menos, tipo, eu já mestrei esse jogo pra duas pessoas que nunca tinham jogado e foi super tranquilo.
2: Uhum. É bem, bem leve, né, cara? Aham. Uhum. Maneiro, cara, maneiro. Tem uma coisa que você quer falar sobre, sobre o Através da Trevas que a gente não abordou ainda?
0: Cara, assim, ele já tem dois anos, eu não acredito nisso. Caralho, já tem dois anos, bicho. É, o financiamento dele foi em 2019, cara. Eu, tô, eu, eu pensei nisso agora. E assim, eu não sei se eu largo a mão dele, eu não sei se eu faço outras coisas, porque, de aquela é a história, né? Eu... eu... <risos> Toda vez que eu abro ele, eu acho algum defeito, então... <risos> Talvez seja a hora de, de rebuscar o sistema. Tipo assim, eu estudei mais game design depois que eu terminei ele, então talvez eu dê uma olhada nele, veja onde dá pra melhorar e tal. Uhum. Mas não sei se eu faria uma segunda edição, não sei se eu faço, tipo, um... Faz um blog sai
2: botando coisa, né? É,
0: então, eu pensei em, em continuar lá o Bang Bang, talvez uhum. adaptar o Bang Bang, tipo, esse sistema pro Bang Bang, mas eu acho que não também, então não sei, cara, eu realmente não sei o que fazer com ele <risos> eu vou fazendo coisas que me dão na telha essa é a real, assim, tipo esse negócio da tabela eu vou fazendo e vou jogando na... nos grupos uhum. e no Dungeonist, que é onde o pessoal pode baixar, gratuitamente
1: uhum.
2: maneiro, eu vou deixar esses links então, eu vou pedir pra você me linkar aí que eu deixo pra galera no título no... do no... episódio Pra eles buscarem material. Ainda tem algum, cara, pra vender o Através das Trevas?
0: Cara, tem, tem. Tem bastante. Tem no site da Jamboa, tem no Dungeonist. Tem comigo. Alguns. Comigo não tem tantos, mas tem alguns. Uhum. Eu não sei quantos tem na Jambô e não sei quantos tem na, no Dungeonist. Uhum. Eu sei que teve uma promoção assim esses dias que tava tipo 20 conto o livro e o PDF, mas agora já acabou. Uhum. E nessa vendeu bastante, então eu não sei quanto, quanto sobrou, mas uhum. eu tenho alguns, eu tenho alguns,
1: tá, mas então... ainda, ainda
0: tem. Se, se não tá escrito lá, acabou. É que tem
1: <risos> então, galera,
2: não acabou, não. Cara, então é. se querendo pegar uma cópia, aí vale muito a pena. A cópia física, é, um, é um, assim, se você quiser pegar PDF, pega, mas. É, cara, o, a, a cópia física. Pra começar, o cheiro, o cheiro do, do livro é gostoso, o papel. Nossa, bole, eu
0: ia falar isso do cheiro, o cheiro é muito bom, mano.
2: É, o cheiro do livro é muito bom. Ele tá bonito pra caralho mesmo, tá bem diagramado. O Ramon, além de um belo editor, é um bom é um bom designer aí de, 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 de editorial. Imagina, é, cara, as ilustrações estão muito.
0: Eu fui fazendo e aprendendo. Assim, tipo...
2: é, é isso, cara. É um. É um... É, 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 tem muito a ver o trabalho do, do editor com, com o trabalho do, do editor de vídeo, né? Com, com, com o trabalho de design, de, de, de editorial, né? ritmo, várias coisas assim são, se comunicam. Então, material muito bom, muito bonito. E vale muito a pena você pegar o físico de verdade aqui, falando. falando eu tenho o meu que o Ramon mandou, mandou um para mim. Faltou só um. um, um uma dedicatória, Ramon, eu, eu vou te cobrar. Amor. É
0: verdade, é que eu o mandei no plastiquinho. É, cara. você
2: mandou no plastiquinho. É. O, os assinantes ganharam uma cópia, no caso, eu acho que foi pro Ricardo Mati, parabéns, Ricardo Mati, inclusive vai jogar com a gente pra gente fazer um review sincerão, nosso aqui, do, do, dos assinantes do café. Mas, pô, cara, obrigado demais, o, o livro tá muito bom e eu recomendo todo mundo pegar a cópia física mesmo, porque tá, tá muito bonito.
0: Ah, valeu, cara. O que, o que não tem cópia física mais são as aventuras extras, uhum que é uma pena, porque essas eu fiz meio contadinho pra quem apoiou, né uhum. e tem algumas só, então eu mesmo não tenho mais, pra você ter uma ideia Caralho. é, eu não tenho eu pra tinha mesmo? eu botei no kit lá pra, pra enviar pra alguém e aí é... e, e agradecer cara, obrigado aí por, pelo papo espero que vocês gostem do jogo aí espero que o jogo flua bacaninha é... como eu falei assim <risos> Eu, eu aceito todas as críticas sinceronas então mandem ver aí sem medo de ser feliz, não, não, vou, ficar, não vou levar nada disso pessoal
2: não, vou é ficar... a gente, toda a crítica que a gente faz aqui é um ato de amor cara.
0: não, então, não, não tem essa de. até porque, mano, igual eu falei, esse jogo ele não, não é sério ele não é despretensioso, o lance é que eu tomei tempo pra fazer ele, então tempo não é jogado fora, mas eu não tô arrependido do tempo que eu tomei pra jogar ele
2: é, eu ia te fazer uma última pergunta, cara ah. quem é o Ramon Mineiro depois de Através das Trevas?
0: Porra, que bonita essa pergunta, cara. O, o lance é que, a real, é que eu... Você vai ser um momento meio bad vibes, mas eu acho que vale a pena. Bad, mas não tão bad. A piada que eu fiz de... <risos> a piada que eu fiz de que eu faço piada pra esconder a depressão... Às <risos> vezes não é tão piada assim, saca? Tipo, Então, uhum. terminar, terminar esse livro foi bem difícil. Então, é, começar e terminar isso foi... É, é bom, saca, saber tipo que eu, eu saber que eu consigo terminar uma parada, consigo terminar um projeto. Uhum. Então, ao longo de fazer esse livro foi, eu demorei quase um ano para começar e terminar ele, né, do começo ao fim. Uhum. E e foi foi difícil, cara. Tipo, momentos que você fala não quero fazer nada disso. Momentos que você desiste, momentos que você fala, ah, foda-se, você passa um mês sem fazer nada, e você já se frustra, mas daí, quando eu vi Pronto, cara, foi, foi bem emocionante, assim, não, não, nossa, vou vender pra caralho, o financiamento deu certo, mas por ter conseguido, assim, saca? Ainda uhum. mais que foi nesse, não, não, eu não cheguei a fazer ele durante a pandemia, só no comecinho da pandemia, mas a pandemia atrapalhou um pouco, principalmente na parte da gráfica, assim. Uhum. né? Então, então cara, eu, eu saber que eu consigo terminar uma parada <risos> foi bom, assim, sabe?
1: Uhum.
2: Enfim, Maneiro. momento. <risos> Bad é um vibes, passou bad vibes. Não, foi, foi bom, foi bonito, cara. E, e uma coisa que eu acho importante é o seguinte, cara, isso é uma coisa que, tipo, falando pessoalmente, assim, bem, bem pessoalmente mesmo, é, você tá muito aqui dentro, cara. Você, tipo, ler esse livro é ler muito você, cara, é muito, é muito legal isso, tem todo o teu humor tem tudo, é tipo, ler pra mim esse pessoalmente falando, ler isso aqui é, é repassar muitos momentos que a gente viveu junto, muita coisa que a gente passou muita coisa que, sei lá, de de, 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 de viajar junto de, de convívio muita coisa tá Sim. aqui, sabe, então dá pra ver muito de você aqui no, no livro era muito autoral então acho eu dou muito valor a esse tipo de coisa cara é uma coisa realmente muito muito genuína da tua parte muito sincera e eu acho que vale muito a pena por isso também cara então pô parabéns ah, de legal
0: cara fico, fico emocionado
2: <risos> valeu é nós tamo junto cara então pô obrigado Ramon valeu o é, espero que no que você volte aí cara Traz mais coisa quando se tiver fim de, de trazer porque ele tem um amigo lá o Demi Artes inclusive cara que você trazia sempre Peraí, vou,
0: vou chamar ele peraí <risos> E aí, meu, que é o Demi Artas, tô aqui morando na casa do Ramon, tá ligado?
2: Caralho, e maluco. Eu você... um
0: jogo aqui e, e falou pra eu revisar o jogo pra ele, eu achei uma bosta, <risos> daí eu tô aqui dando um curso pra ele de melhor jogo do mundo.
2: <risos> pô, Demi Artas, você, você falou que, que, ia, que ia voltar aqui depois que você lançasse a tua série na, no Netflix, você nem voltou e eu nem, nem ouvi falar da série, pô.
0: Mas é que roubaram meus meus direitos da série, tá ligado, meu? Que roubaram ter, um tal de um tal de de Jorge Martin. Ele veio aqui em casa, aliás na casa do Ramon. Meu, aí ele ele meu ele falou que ele roubou todo o meu Nescal e falou que só me devolvia se eu desse todos os meus manuscritos para ele.
2: Pô, tu teve que dar, né, cara? Aí Sim. é foda.
0: Que eu não consigo viver sem Nescal. Eu também no trabalho, né, meu? Que se eu tivesse dinheiro eu comprava meu próprio Nescal, mas é quem compra é minha mãe, né?
2: E pedir, ficar pedindo pra mãe embaçado, né, cara?
0: Ah, não, eu peço mesmo, não tenho problema. <risos> <risos> eu é, não pedi nada pra minha mãe.
2: Manilho, cara. O que, que vem por aí, Demi? O ah, que você tem de projeto aí, cara?
0: Meu, eu vou fazer um canal aí no TikTok. Fazer dancinhas especiais pra RPGs, tá ligado? Tem a, a dancinha de cada classe. Então é a dancinha com. com quando você mostra o Muk assim, é a dancinha do bárbaro, sabe? Ah. E a dancinha que você não aparece é a dança do ladino. <risos> e a dança que você ajoelha e põe a mãozinha na frente do, do corpo, como se você estivesse rezando assim, é a dança do, do clérigo. E é isso, eu vou fazer um canal no TikTok. Pô,
2: cara, eu tenho certeza que vai bombar, DM Artas.
0: É, eu só, eu só queria ser. Usar biquíni também, porque dizem que você tem que usar biquíni no TikTok. É,
2: eu parece que dá, uma, dá um boost aí, cara. E o que, que você achou do Através das Trevas, cara?
0: Meu, eu tava falando aqui pro, pro Ramon que eu achei meio bosta, meu. Não tem muita customização de personagens, não tem talentos, não tem espaço pra eu humilhar meus jogadores, não tem como eu tirar a agência de, deles, tá ligado? Então, então não, não consigo fazer os jogadores ficarem um, 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 colado na cadeira, igual eu conseguiria. É, tá o eu... né, cara? Sim, sim.
2: Obrigado, Demi Atas. Pô, foi bom, cara. Volte sempre aí. Ai, que sempre, que tiver, sempre que você tiver afim de, de trocar uma ideia, desabafar aí sobre essas coisas, pode, pode contar com o um café, cara. É, volte sempre.
0: Obrigado, meu. Pode deixar.
2: Valeu. Um abraço. Chama o Ramon de volta aí pra gente dar um tchau. Vem
0: aqui, filha da puta.
2: <risos> Ramonzinho, valeu, cara. Falou, foi, cara. Foi valeu. incrível, cara. Obrigado aí. O episódio já vai pro ar. Tá. E, cara, é vou agradecer você que ficou ouvindo a gente até agora cara. valeuzaço aí pelo teu, pela tua audiência e obrigado Ramon Mineiro pelo, pelo conteúdo, sempre, sempre interessante trocar ideia contigo é... Sim, tô aí. é nóis e obrigado aos nossos assinantes, a galera que torna possível essa aventura o, o, o Marcelo Pereira Ramos aí, dos assinantes de Café Expresso os café com creme aí, vou agradecer ao José Canezinho, muito obrigado e agradecer aos nossos assinantes café gourmet, então vale valeuzaço aí, Erasmo Barros Gilvan Gouveia, Ricardo Mate, Adriel Lucas, Bruno Cobb, Diego Sestito Rafa Cruz, Rabirio Júnior Denis Lima, o Marcelo Craven o Jean Paz, o Franciolo Araújo o Rafa Mingo, Rafa Garotti, o Caio Messias, o Pedro Cocola o Tiago Lima Barbosa, o Tito o Marcos Paulo Ribeiro, o Germano Assis e o Rodrigo de Lima Gonzalez. Galera, muitíssimo obrigado, um abraço e até a próxima.